0: escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola, VICE amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE, donde todo es posible.
1: Hola vice amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este el episodio número 25 de Protagonistas de la Construcción, el podcast de VICE sobre infraestructura y todo lo relacionado al mundo de la construcción. Yo soy Alfredo Canales y el día de hoy me acompaña Ulises Mexicano, gerente de construcción.
2: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: El ingeniero Humberto Chowell, eh, superintendente de obra. Gracias Alfredo, bienvenidos. Y el superintendente Pablo Lona, también de VICE. Qué tal, bienvenidos a todos. Y, y bueno, el día de hoy estamos en este episodio especial desde eh, las oficinas de la obra El Libramiento Oriente de San Luis Potosí, tramo Ventura El Peyote. Esta obra inició eh, operaciones en julio de 2022, ¿es correcto? <ríe> y bueno, si alguno de ustedes me pudiera contar o tú Licés me puedes contar, ¿cuál cuál es el origen de la obra? Si fue una propuesta no solicitada al momento o si la SCT detectó la necesidad, cuéntame un poquito sobre el origen de la obra. Claro que sí, Alfredo.
2: Eh, esta obra es una modificación al título de Concesión del Libramiento Oriente de San Luis Potosí. La obra es Construcción, Operación y Mantenimiento.
1: Ok, muy bien. ¿Y, y cuáles son las características generales de esta obra?
0: Mira, la, la obra
2: como tal tiene una longitud de 37.6 kilómetros. Uh -huh. Tenemos una caseta de cuota, 12 puentes. De los 12 puentes hay un puente sobre ferrocarril y hay otro okay. sobre un gasoducto. También ah, tenemos 144 horas de drenaje. Eh, es una tipo A4S, significa que tiene cuatro carriles, dos y dos separados, con un camellón de 8 metros. Pero hay una etapa de, de esa A4S, que es una A4, que son 7 kilómetros, que es un cuerpo único que tiene un ancho de calzada de 23 metros. Ya después, okay. cuando se separa, tiene dos cuerpos de, de 11 metros. Bien. ¿Sale? Ajá. Eh, también, eh, en cantidades generales, tenemos un movimiento de, de terracerías entre corte y terraplenes de más de 5 millones de metros cúbicos. Bueno, eso y, es una cantidad sí, enorme. Es bastante. Sí. Y tenemos, eh, en el tema de la estructura de pavimento, entre base hidráulica, base asfáltica, eh, carpeta y microcarpeta más de medio millón de metros cúbicos.
1: Ok, entonces es, es bastante. Los es bastante que, se que en tenemos esta obra. a lo largo de esos
2: 37.6 kilómetros. Adicional eh, en, el, en la obra vamos a, a ejecutar 153, 156 mil metros cúbicos de concreto, más de 5 mil toneladas de, de acero corrugado y hay 426 piezas travesasto okay. a lo largo de, de los de, de todo el tramo para los 12 puentes que tenemos ahí proyectados. Entonces es una obra bastante, bastante este, completa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos casi todos los procedimientos constructivos. Tenemos muro mecánicamente estabilizado en, en un tramo de, de, del sur y tenemos este, también cortes de más de 40 metros puentes, movimiento de terracerías, carpetas, caseta, hay de todo. De en todo esta en obra. esta obra, <risa>
1: una obra muy completa. Y es
2: importante comentarte que, que la, la obra está dividida en tramo sur y tramo norte y en este caso Vice nos ayuda con el tramo sur. El tramo sur. Lo okay. cual es en la mitad de los 37.6 kilómetros.
1: Ok, eh, entonces eh, Vice hace la mitad de... Del, del libramiento, eh, este tramo es de 17.85, me comentaban, 17.82 kilómetros. 17.82 kilómetros es el. Ahora sí que es lo exacto: que es el, el libramiento es la parte que trabaja Vice. Y, y hoy, Ulises, o si alguno de ustedes también me pudiera responder, eso, ¿cuáles son los beneficios que, eh, que se obtienen al realizar esta obra? Bueno, mira,
2: eh, el beneficio eh, para cualquiera carretera nueva siempre es el impulso de la economía tanto de la región como a nivel nacional e internacional Sí, claro. en el caso de esta obra tiene los tres uh -huh. porque la obra es, es una es, es una es una parte carretera del, de la carretera 57 esta carretera 57 federal empieza en Ciudad de México uh -huh. y termina en Piedras Negras Okay. Es, es una obra muy transitada Entonces uh -huh. al hacer una opción Más confortable, más segura Nosotros Hacemos que, que, la, que la economía Pueda moverse Que se puedan mover mercancías Que se pueda mover también este, El tema de, de, de todo lo que son Las exportaciones importaciones Que vienen de Estados Unidos a México okay. Adicional a eso eh, pues A nivel social Tenemos uh -huh. traslados más cortos de, de, cómo esta obra va de San Luis Amatehuala, Matehuala, toda la población pues quien no quiere viajar más rápido, <risa> más a, ver rápido. a sus familiares ¿no? entonces sí. tenemos esa, ese plus de, 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 la, de la sociedad y la derrama económica todos los empleos que, que hay en la zona tantos directos como indirectamente, uh -huh. indirectamente el puesto de Doña Juanita que ahora <risa> ya le comidas a toda <risa> la gente de vice sí, eh, claro. entonces realmente todo esto es el beneficio de realizar una carretera nueva Okay. El, el tema de la infraestructura en un país uh -huh. todo lo que es trenes, aeropuertos y carreteras es muy importante para sí, el desarrollo
1: es un, es un beneficio ya por sí mismo, ¿no? Así es. y oye, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte eh, de, de las mercancías que se mueven por esta, por esta vía ¿hay mucho transporte de carga en estas? Eh, dirías sí. que es la principal Sí, de, de hecho,
2: de hecho eh, en el tramo que vamos a hacer nosotros uh -huh. En un estudio eh, hay un tránsito por promedio diario anual de, de
0: okay.
2: los cuales el 80% es, son vehículos de, de
1: carga. De carga. Ahora oh, no, pues es, muchísima la cantidad de, de, de mercancía y de transporte que se mueve exactamente. por esta zona. Entonces,
2: por eso nosotros... Las especificaciones que hemos puesto en esta carretera son muy altas para uh -huh. poder dar servicio a todos esos vehículos que van a transitar.
1: Ok, no me parece muy bien y pues mira, me, me platicabas un poco sobre, sobre este tipo de obras de infraestructura como aeropuertos como puentes y, y pues toda obra tiene un reto especial, me gustaría saber cuál es, cuál es el reto que tiene, que tiene esta obra o alguna cosa importante que puedan destacar de la misma.
2: Bueno, mira, yo creo que en este caso eh, nosotros como ingenieros civiles, las obras de, de esta magnitud de infraestructura, nuestro primer reto, aparte de hacer las cosas como deben de ser, con la calidad y con todas las especificaciones de las normativas, es que tengamos eh, ese, ese, esa sensibilidad con el medio ambiente. Okay. Nosotros para poder okay. iniciar esta carretera hicimos un rescate de 52.000 mil plantas uh -huh. que son 27 espe especies diferentes, las cuales trasladamos a, a viveros para poder después hacer oh, muy un programa de reforestación y poder cubrir eso que, que, que hicimos al, al abrir brecha, como dicen, o hacer el, el despalme de la, de, de la obra. De la obra,
1: ajá. Y
2: adicional, también rescatamos 375 animalitos de 55 especies diferentes que reubicamos en zonas seguras para uh -huh. poder tener esa, esa sensibilidad con, con el medio ambiente y ser socialmente responsables. Sí, claro. Adicional a eso, nosotros creemos que todo el personal que uh -huh. tenemos en la obra es muy importante que salga de su casa, venga a trabajar y regrese a su casa de la manera más integral, sana, sana. O, o, que, uh -huh. o de la manera que, que diga, bueno, me da gusto trabajar y que la familia que lo está esperando, pues uh -huh. no se lleve la decepción. ¿no? Entonces nosotros, comprometidos con la seguridad, hemos hecho una gestión integral, tanto de Devise como de nosotros, para poder... Eh, tener ahorita 112 mil, más de 112 mil horas hombres sin accidente no, es decir bien, que desde sí. que inició la obra en julio como lo mencionaste hasta este momento no tenemos ningún accidente en nuestros tramos y no eso sí, para no. nosotros es realmente un reto que <risa> siga con cero accidentes porque una obra que tenga cero accidentes en, en, en todo el tiempo que dure, pues para nosotros es el mayor logro que existe no, la, fe, la felicidades. Gente para, la gente para nosotros es, es lo más importante.
1: No, muy bien, ¿no? Y lo, los felicito por, por la gestión del proyecto y todas las acciones que se han llevado a cabo. Porque sí, como lo, lo mencionaba Ulises, pues no, no es fácil, es un reto muy grande. Y ahorita que me contabas de la gente, ¿cuánto, cuánto? Perdón, ¿sí? Alfredo, este,
3: todavía tenemos por ahí algunos temas de, de retos que todavía ¡Ah, todavía en más la, retos! En ah, la obra Pues cuéntanos, Pablo. Sí, la sí, parte sí. De, de medio ambiente y seguridad que, que nos comentaba por aquí el ingeniero Ulises uh -huh. es, es una parte muy importante, pero ahora si nos trasladamos un poquito en la ejecución de los trabajos, eh, tenemos uno de los retos importantes de la calidad como bien lo comentaba eh, en el tema de, del traslado la, la capacidad de, de la carretera que son vehículos de carga tiene que estar este, muy bien hecha y, y segura para transitar para esto este, las calidades de los materiales que se van a utilizar son muy importantes okay. eh, y existe una, un reto que tenemos aquí en la, en la obra que no contamos con por la zona cercana este, con todos los, los materiales, con las calidades que el proyecto lo, lo requiere ¿verdad? entonces estamos este, buscando cómo resolverlo, cómo eh, este, traer los materiales que, es, que requiere el proyecto, no, no vamos a escatimar en, en, en la parte de la calidad de los trabajos y una parte de ellas es por ejemplo en los, en los pavimentos eh, tenemos que conseguir un material de basalto que uh -huh. por la zona no se encuentra, está muy escaso los bancos que existen por la zona son de piedras calizas y, y en este caso tenemos que estar haciendo hasta lo imposible pero como bien saben para, para Vice todo es posible entonces uh -huh. lo vamos a conseguir
1: sí. a ver, así es. entonces los materiales los traen de, de otra región bueno algunos de los materiales por, por, porque aquí no se dan eh, ¿De dónde vienen algunos de estos materiales, por ejemplo?
3: Pues este, este tipo de material ahorita eh, estamos en análisis este, por la parte de los laboratorios para garantizar uh -huh. la calidad, pero estamos cercando, acercándonos a la zona de Querétaro Okay. Este, que está entre Querétaro y San Luis por esa zona es donde hemos encontrado algo de, de material que nos puede cumplir con estas especificaciones pero analizaremos si encontramos algo un poquito más cercano porque Ajá, sí. las distancias también impactan en los, en los costos de los trabajos y también al final nosotros tenemos que dar un, un costo competitivo con nuestro, con nuestro cliente, ¿verdad?
1: Sí, claro, y reducir el impacto ambiental también
0: Así. Sí, correcto, Alfredo Fíjate que nosotros también consideramos otro de los retos importantes de, de uh -huh. este proyecto, eh, lo que es la convivencia con la, con la carretera Federal 57. Esta, es, este proyecto es un, es un paralelo, pues, uh -huh. que, que de repente se cruza, entra y sale. okay ¿sí? por, por cuestiones de, de topográficas, pues. Eh, intersecciones? Tiene intersecciones eh, importantes y. Y nuestro reto es construir las estructuras necesarias uh -huh. sin alterar el, el tráfico eh, eh, actual que tiene el la carretera del sí Sí, porque bueno, por experiencia hemos visto de repente que queremos llegar eh, rápido aquí y nos encontramos un accidente en, en, en la Querétaro San Luis y eh, son filas ah. enormes de kilómetros cuando únicamente se, se afecta a un solo carril. Entonces queremos eh, desarrollar el proyecto sin eh, una afectación de ese tipo tráfico que su importancia. También
1: como mencionaba Ulises, pues, la cantidad de vehículos que transitan y el tipo de vehículos que transitan son, son grandes. Entonces sí, sí me imagino el, el, la complejidad de la ese complejidad. reto también.
0: Pero dice, todo es posible
1: Eso, eso, me gusta que tengan esa actitud y, y, y que seamos conscientes de, de eso, ¿no? Que con, con trabajo, con esfuerzo, dedicación, todo es posible Qué Muy bien, bien. Y, y hace rato, hace rato te interrumpía Pablo, perdón <risa> Porque pues, me comentabas de los trabajadores Y, y quería saber cuánta, cuánta es la gente que participa en este proyecto Cuánto es el total de gente que participa en una obra de esta magnitud
2: Claro, mira, eh, Alfredo, yo te voy a hablar en general Nosotros tenemos en este momento 900 personas ya directamente en la obra okay. Como empleos directos e indirectamente eh, en un cálculo muy sencillo, tenemos 600 personas, entre que están los proveedores, los que hacen los tubos de concreto, los tubos de acero, los, las traves fabricadas. Eh, entonces, en total tenemos 1.500 personas actuales. Esto ah, 1.500 entonces? Esto actualmente eh, uh -huh. es el número actual, perdón. Uh -huh. y, y, y estamos a a iniciando la obra, entonces esto va a repuntar, vamos a tener más gente, va a haber más trabajos. Y es a lo que mencionaba de del, del tema económico. Que, ...que tenemos en la región, ¿no? Sí, sí. Ahora, por vice... ...de
1: la zona. Ya Pablo nos va a decir... <ríe> nos ¿cuántas, de esos, ...cuántas personas... De ...entonces son 1.500... ...1.500, y, ...y 600 indirectas.
3: Sí, mira, y en la parte de, del proyecto que nos corresponde... ...que estamos ejecutando nosotros como vice... Uh -huh. ...tenemos este, 478 personas... Uh -huh. eh, ...activas trabajando eh, directamente en la obra... ...como bien lo comentaba el ingeniero... Este ...y de esos... Son 74 operadores este, de los cuales contamos para, para poder ejecutar estos trabajos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esa, esa es la cantidad que, que tenemos ahorita activa y estamos en, en proceso de continuar incrementando la plantilla porque los trabajos <risa> son muy completos y son muchísimos y tenemos también pues ahí el reto de, de poderlos completar, ¿verdad? Y se, se requiere personal, se requiere mucha mano de obra para, para poderlos para lograr.
1: Ahorrarlo. Sí, con calidad y, y en tiempo, ¿verdad? Pero, este, oye, y no sé si alguien tenga alguna, alguna acotación ahí referente a la gente. ¿Toda la gente está trabajando a lo largo del tramo o están ahorita específicamente en algún kilómetro? ¿O están a lo largo de estos 17.82 kilómetros? Eh, están
3: repartidos a lo largo de, de los 17.82 kilómetros porque... Como, como es un proyecto muy importante, no podemos estar trabajando solamente en una, en una zona. Uh -huh. Esto nos orillaría a que el proyecto se alargara demasiado. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que tener eh, la gente repartida a lo largo de los, de los 17.82 kilómetros para que la fuerza de trabajo esté, esté muy uniforme en, en, en todo del proyecto.
1: proyecto. Muy bien. Y. y... Yo me comentaba sobre sobre los operadores, pero ¿cuánta cuánta maquinaria hay aquí en la obra?
3: Ok, mira, si gusta saber si el ingeniero nos apoya con el proyecto ¿El completo. ¿El global? ¿El dato global? Nosotros
2: tenemos 140 máquinas. De esas 140 máquinas, el... 80% son máquinas como excavadoras, tractores uh -huh. y el 20% pues son pipas de agua, este, geaps, eh, maquinaria no tan pesada. No tan pesada y oh. a detalle pues de vice pues, este, no sé si de ahí
1: apoyar
3: Sí, claro, mira, eh, mira Alfredo, nosotros ahorita en el proyecto tenemos 74 máquinas eh, uh -huh. de las que comentaba el ingeniero, equipo pesado, equipo de construcción, el resto son complementos, todavía aparte de estas 74 hay que agregar los complementos, pero de estas 74 tenemos ahorita activos 12 tractores, 15 excavadoras, eh, retroexcavadoras tenemos 20, motoconformadoras 11, rodillos tenemos 8 y tracto compactadores o los conocidos como pata de cabra son 8 equipos eh, pero todavía por ejemplo estos equipos tenemos de tractores tenemos de 10 que son equipos muy grandes eh, excavadoras tenemos este 336 la mayoría eh, que son equipos muy grandes porque así lo requiere la magnitud de la obra eh, los equipos más pequeños no hacen, no, no nos rinden aquí en este tipo de proyectos, ¿verdad? Estamos eh, a, a tratando de complementar con las necesidades que se tienen y... Eh, como te decía, todavía sumando a esto existen pipas, existen grúas, existen este, vehículos, apoyo, vehículos, camionetas de apoyo, de servicio, que todavía hay que sumarle a todo esto que, todo que, eso, con sí. lo que contamos, Sí, ahí
1: irían las camionetas de estacas, de, ¿no? de tres y medio los,
3: los, la, la, las sprinters que son para el traslado de personal, de personal. Que, que también se ocupa bastante porque con toda esta gente que tenemos el llevarlos a su destino y traerlos a, a la obra a sí, trabajar sí. todos los días también es un movimiento muy grande que se tiene que hacer.
1: No, creo que representa un gran reto eso y, y, y me hablabas de la, la magnitud de esta obra escuchando todo este número de máquinas, bueno son números muy grandes los que mencionan y me gustaría saber cómo es que se lleva a cabo la, la administración de una obra como esta, de esta
0: magnitud
3: Ok, mira, a ver si aquí el ingeniero Chowell nos apoya ahí con, con esa respuesta
0: Sí, Alfredo eh, fíjate que cuando inició la, la obra, eh, el ingeniero Pablo fue el primero en llegar a, pues a recibir la topografía y, okay. y, a, y a, este, a hacer un ladito las víboras, <risa> este, Posteriormente me integré yo porque vimos que el la, la demanda de, de trabajos que se tienen que hacer simultáneamente uh -huh. pues es bastante alta ¿no? entonces eh, la, la dirección así lo ¿Todo así tomó lo esa decisión okay. sí, este, normalmente pues en una obra hay un superintendente uh -huh. y a, ahorita habemos dos eh, y estamos eh, digamos la, la división es de, por especialidad ok eh, el Gino Pablo trae todo lo que es la troncal los trabajos de terracería los trabajos de las obras de drenaje uh -huh. y tu servidor eh, lleva todo lo que son las estructuras, todos los, los puentes aunque uh -huh. también hemos intervenido ya también algunas algunas obras de drenaje uh -huh. para hacer un poquito, compensar un poquito más este, los equipos de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí prácticamente eh, internamente somos dos centros de costo independientes pero con un mismo objetivo.
1: Ok, sí me, me imagino que se tiene que hacer de esta forma por, por la magnitud. La magnitud ¿no? sí, es Muy bien. El... Y, y al estar trabajando en estos dos equipos, por así llamarlo, eh, que al final somos uno, ¿no? Pero ¿cuál es, cuál es la logística del desarrollo de, de esta obra? ¿Cómo, cómo es que se, se lleva a cabo? Sí,
0: le voy a pasar la, la palabra al ingenio Pablo.
3: Sí, mira, en la parte de la logística del desarrollo y la ejecución de los trabajos, pues todo inicia con una planeación, ¿verdad? Esta, uh -huh. esta planeación este, nos lleva a revisar el proyecto que nos entregan, nos solía nos tener que analizar la curva masa para saber en dónde tenemos cortes, en dónde van a estar los terraplenes, como les comentaban aquí los, los ingenieros, es, es un volumen enorme que se tiene que mover, entonces es saber cómo es lo más, es cómo optimizar los recursos y cómo optimizar los tiempos de la ejecución para esto. Vas a, vas a tener que revisar la curva masa y poder decir de dónde a dónde vas a mover ese material y cuan, lo que queda de ese corte, cómo le vas a hacer, también es, ento, hay muchas zonas en las que no hay cortes y no existe la, la posibilidad de ocupar o, o utilizar los materiales que van saliendo del proceso constructivo y se tienen que conseguir bancos de materiales, los mismos bancos que hay que solicitar permisos ambientales para que esté todo en orden, que no se tenga ningún tema, como bien decía el ingeniero Ulises hace un momento, la parte ambiental es un tema muy importante, que tenemos que convivir, que no podemos estar haciendo afectaciones este a, al medio ambiente, sí, a la zona, a la zona y, y para todo eso hay que hacer estudios, permisos y poder contar con que vas a tener los, los bancos y, y datos necesarios uh -huh. para, para poder llevar a cabo la construcción y no nada más que exista el banco sino que cuente uh, como hace ratito lo platicábamos con la calidad del material, okay. la, la okay. calidad de los materiales para que el proyecto sea eh, el mejor ejecutado posible que nos dure eh, la vida útil que se tiene destinada para el proyecto y si es posible hasta más eh, también posterior a eso se tiene que hacer el análisis de las obras de drenaje y las estructuras que es en la parte en la que se vino a integrar el, el ingeniero Chowell y nos está a, a apoyando para que esto camine de la mejor manera pero no es posible que ellos estén trabajando una estructura y la parte de terracerías no esté integrándose sí, sí, en esa sí, sí, sí. zona, ¿verdad? Porque si no, se quedan las estructuras ahí este, sin una función todavía. Y lo importante de esto es atacar en todos los frentes de trabajo, sí. pero con, con mayor fuerza y con mayor... Este, con mayor énfasis en las zonas donde las estructuras ya se están trabajando, las obras de drenaje se están trabajando, no es posible que tengamos eh, zonas de trabajo en las que hay terracerías pero no hay obras de drenaje porque eso este, posterior te va a generar un conflicto enorme en la ejecución de los aproches, la, toda la, la logística tiene que estar muy bien organizada, donde iniciamos, donde terminamos, qué tramo, nosotros hicimos repartición por frentes de trabajo de acuerdo a los cruces que se tienen también con la carretera 57
0: uh -huh.
3: para mejorar la, la operatividad de, de los equipos que, que tenemos. Este, no sé si el ingeniero Chogel tenga algo más que aportar sí. de, del tema.
0: Sí, pues eh, básicamente la, la logística, el objetivo eh, es que tengamos los trenes de trabajo uh -huh. tra de manera continua, ¿no? O y y que, en conjunto, ¿verdad? Entonces claro, no, no trabaja,
1: por así decirlo, uno y luego el otro, bueno, en, en, si así lo requiere, sí. sí, pero casi todo el
0: tiempo es en conjunto, ¿no? Van a la par. Sí, este... es que cuando ya llegamos a las capas de pavimentación, uh -huh. lo que es la base hidráulica, la base asfáltica, la carpeta, uh, no es nada conveniente tener interrupciones, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que nosotros arrancamos primero, pues es todas las cimentaciones, todas las obras de drenaje, uh -huh. para que en la parte de arriba ya tengamos una continuidad muy muy palpable, ¿verdad? Que, que no tengamos juntas en, en, en los asfaltos, uh -huh. y este, pues principalmente es el, el objetivo, no sé si quieras agregar algo, creo, ¿no?
2: ¿dices? Yeah. muy
1: bien. <risa> no, pues muy bien, y pues como siempre es, es una característica en Vice y en las obras en las que estamos, eh, es innovar, ¿no? ¿Y se está implementando alguna innovación en esta obra?
2: Te contesto alrededor esa pregunta. Gracias, Pero antes difícil. de contestar esa pregunta, te voy a hacer una a ti.
1: <risa>
2: dime, dime. ¿Qué esperas tú cuando vas por un tramo carretero y de repente se te poncha una llanta? Y estás en la oscuridad y no traes el gato, por ejemplo. Ok, pues... Espero, alguien que, que, se, ¿Que, que alguien te ayude. Que alguien ¿no? Que alguien me ayude. Ajá, que sea bueno. una
1: carretera segura y, y tener
2: asistencia. Esta carretera va a ser segura. Okay. Porque nosotros, nuestra implementación vas, van a ser los ITS los uh -huh. ITS son un circuito, son, son circuitos de, de eh, tecnologías de, de comunicación uh -huh. es decir podemos detectar si tú te paras si se te poncha una llanta e ir inmediatamente a darte el apoyo mediante estos estas tecnologías,
1: tecnologías. Okay. Entonces
2: son circuitos cerrados de televisión tenemos detección de incidentes Inclusive hay pesajes dinámicos, detección si hay tráfico. Y con estos ITS nosotros podemos dar seguridad y comodidad al usuario. Y es parte de lo que se va a implementar en este proyecto. En proyecto okay. Otro tema que nosotros vamos a implementar como una innovación, que no es tan innovador, pero sí uh -huh. es parte de una calidad que no todas las carreteras lo manejan, es que vamos a construir una carpeta con protocolo a AMAT3 y okay. una microcarpeta eh, tipo SMA eh, uh -huh. este tipo se maneja mucho desde hace años en Europa uh -huh. y sí. lo que hace es tener una mayor durabilidad y te da un okay. mejor nivel de servicio para que tú como usuario sientas que estás pero <risa> <no> tan, <risa> flotando no que hace, y carpeta. luego también reducen el, el ruido, no los decibeles. Exactamente. y también eh, de forma conjunta estamos este, haciendo un plan de acción para que las juntas de ese de esa microcarpeta y carpeta eh, sí, se no sí, noten sí, lo menos posible ¿no? el ingeniero Pablo nos puede explicar cómo lo podemos
1: hacer cómo lo hacemos posible Pablo? este
3: pues bueno en esa en esa parte vamos a tener que trabajar con un tren continuo de pavimento este, okay. se van a, a manejar eh, alrededor de dos trenes de, de pavimentación continuo para que esto sea eh, sin juntas o sea que la única que tengamos es la del inicio de, del trabajo del día uh -huh. y, y la del final del día no que, que sería okay. la del día siguiente que, que se uh -huh. iniciaría pero aún así se trabajará también eh, con equipos de, de primer nivel como lo tiene siempre Vice para tener la, la mejor tecnología y que el empate de la junta constructiva que se vaya a hacer del arranque del, del día del proyecto pues este cuente que, que ni siquiera parezca que, que existió ¿no? y este otro otra de las innovaciones que también hemos eh, que tenemos aquí en el proyecto eh, es son unas láminas drenantes este en todas las horas de drenaje existen eh, normalmente el proceso tradicional que se maneja en construcción se le llaman filtros este, sí. y se les pone piedra de la misma ejecución de los trabajos y si los trabajos no hay se compra en bancos de materiales pero se ponen piedras eh, muy rústicamente a mano eh, que, que nos ayudan a tener esas filtraciones, todos la, la, eh, los movimientos de agua que tengamos sobre nuestra estructura de terracerías tiene que salir por algún lado entonces para eso existen las obras de drenaje y para eso existe el filtro uh -huh. para que esa agua que viene eh, en movimiento llegue a una zona en la que se pueda eh, retirar y que no genere un problema para la para la estructura de, de la, del proyecto entonces okay. en esta ocasión se están ocupando y se están aplicando unas láminas drenantes uh -huh. que son como unas tipo especie de, de de hueveras. de hueveras les llamamos sí, este,
1: sí. <risa> lo que te, te iba a preguntar que cómo, cómo era me, me Miran, cuesta un poco imaginar has
3: visto los cartones donde vienen las docenas de huevos sí que, sí sí, sí. Pues que has, tienen una como un, uno, protuberancia uno, unos, unos, y luego exacto, hacia abajo hacia es, abajo, es, ¿no? de presiones y, y, y este, arriba y abajo no entonces haz de cuenta que eso lo transformas en una parte más pequeña ese mismo elemento más uh -huh. pequeño pero eh, de un material Durable, resistente y aparte se le pone un, una malla, un geotextil para uh -huh. evitar que el material fino de nuestras terracerías se pueda perder a la oh, hora okay. de que, se, que, que vaya la circulación del agua, pero este tipo de, de elementos también no es una, o sea ya existen desde hace tiempo, pero no es muy común utilizarlos o sea, en México, uh -huh. en lo normal, lo más común es hacerlo a la tradicional con piedra y el uh -huh. filtro, pero en este caso se están ...aplicando por aquí los, los, las láminas las drenantes... Láminas ...que drenantes. también es una de las innovaciones que tenemos en el proyecto.
1: Oh, pues me parece muy interesante... ...y gracias por explicarme qué es una lámina drenante Después también. Después que te
3: veamos ahí en la, en la obra, te las presentamos para que... A, les ahorita, les
1: ahorita nos damos la vuelta por allá. Y, y bueno, este, pues realmente esas eran, eran algunas de las dudas que teníamos... uno de los temas que queríamos eh, tocar en este podcast no sé si alguno quisiera agregar algún tema o algún comentario para, para cerrar la participación de, en este episodio no, número pues 25. que nos vemos en unos
2: meses ya cuando la obra esté más avanzada y, y volvemos a platicar ¿no? perfecto
1: ¿No? sí sería un gusto por acá vamos a estar eh, claro que que bueno
0: sí, Alfredo este, pues gracias por darse el tiempo de venir a, a conocer la obra no un gusto estar por y acá este, y... son bienvenidos cuando cuando quieran venir y Pablo, algo más? Pues más que nada agradecerles
3: su tiempo y agradecerles a las personas que nos, nos estén viendo eh, espero que les interese y que algo generen de de inquietud, preguntas y que en la próxima vez que nos visiten pues podamos aclararles un poco más de, de estos temas ¿no?
1: No, no. No, muy bien. Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Ingeniero Chowell, Ulises sí, sí, sí. Este, una, es, es grato estar por acá por San Luis Potosí en esta obra, siempre visitar las obras en las que, en las que están es un gusto y pues también agradecerles a ustedes, a nuestra audiencia por, por acompañarnos en este podcast eh, número 25 de Protagonistas de la Construcción y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Vice méxico Ahí estamos en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Eh, nos vemos a la próxima, dice amigos. Y pues nada, recuerden que en Vice todo es posible. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias.